0: Er die
1: Team mit Warum?
2: Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Wenn man streitet, dann muss man durchlässig bleiben und eben auch zulassen, dass sich vielleicht die eigene Position ein bisschen wandelt.
0: Mit Denise Bay und Sebastian Friedrich. Frage heute, wie viel Streit brauchen wir?
2: Hallo Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Themen mit Warum.
3: Heute geht es um den Streit, um die Frage, wie viel Streit wir bzw. die Gesellschaft braucht. Darüber werden wir sprechen mit Jürgen Kaube von der FAZ und wir werden auch in die Philosophiegeschichte blicken. Das ist ein Blick in die Gegenwart, weil wir über Chantal Muff, noch eine lebende Theoretikerin, sprechen werden.
2: In der letzten Folge haben wir uns ja die Frage gestellt, leben wir in einer gespaltenen Gesellschaft? Auch da könnt ihr gerne reinhören. Alle anderen Folgen findet ihr ebenso in der ARD Audiothek.
3: Wir haben das letzte Mal ja herausgefunden mit Linus Westhäuser, der dieses Buch mitverfasst hat, Triggerpunkte, dass diese Spaltungsthese so gar nicht richtig zutrifft, dass es aber doch Triggerpunkte in der Gesellschaft gibt. Und Triggerpunkte sind oft Anlass dafür, dass ich auch Menschen streiten, in Konflikt miteinander geraten, was ja eigentlich an sich nicht unbedingt was Schlechtes sein muss.
2: Finde ich auch. Wann hast du dich denn das letzte Mal gestritten? Erinnerst du dich daran?
3: Ja, also ich streite mich doch auch häufiger mal. Aber ich kann mich erinnern, wie ich früher in der Zeitung Redakteur war. Und da hatte ich mich oft mit meinen Redaktionskolleginnen und Kollegen gestritten, inhaltlich gestritten. Und das war, also ich denke da immer noch sehr gern dran zurück, ich weiß noch 2016, als Trump gewählt wurde, in dieser Woche hatten wir gerade auch Redaktionssitzung und Redaktionswoche, wir mussten eine neue Zeitung machen und wir hatten sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, warum jetzt Trump eigentlich diese Wahl gewonnen hat und haben uns da teilweise, ja nicht unbedingt angeschrien, aber doch intensiv miteinander diskutiert und äh, hochroten Kopf teilweise gehabt und einen intern, ähm Wettbewerb ausgeschrieben. Also es wurden zwei Texte geschrieben. Ich habe eine Analyse geschrieben und ein Redaktionskollege hat eingeschrieben. Und dann haben wir am Schluss entschieden, welcher Text dann. Äh auf Seite 1 kommt. Das
2: lö lösen wir jetzt hier mal nicht auf, weil eigentlich ist der Prozess ja das, was interessant genau. ist. Und wie ein Streit aussehen kann, du hast gerade gesagt, hochroter Kopf. Ähm, es kann auch heiß hergehen. Das bedeutet aber nicht, dass man scheitert am Thema, sondern es bedeutet, dass man dennoch ein Ergebnis gemeinsam schaffen kann. Also streiten muss nicht unbedingt nur schlecht sein.
3: Ja, in dem Fall hatten wir natürlich diesen Rahmen. Also es war klar, ähm, trotz der Differenz und Streitigkeiten, wir wollen am Schluss hier eine Zeitung haben und wir müssen diese 36 Seiten oder wie auch immer, das, wie viele das auch immer waren, irgendwie füllen und wir wollen auch, dass sie gefüllt werden mit Texten, die, auch wenn ich anderer Meinung bin, eine gute Argumentation haben, gut zu lesen sind, schlüssig zu lesen sind. Also es war so, wenn man so will, wir haben das letzte Mal gesprochen über den Gesellschaftsvertrag, der so einen Rahmen gibt, hatten wir da auch einen Vertrag, den wir miteinander geschlossen hatten, nämlich eine gute Zeitung zu machen. Und wie ist es denn bei dir? Also streitest du gerne? Jetzt ist ja gerade so ein bisschen Loblied auf den Streit, was wir hier gerade singen. Wie Witzig, ne? Das?
2: Also ehrlich gesagt, erschöpft mich Streit auch. Also ich merke sowieso und ich das beobachte ich irgendwie auch bei bei Bekannten, bei Freundinnen oder so, wenn man sich umhört, dass so eine allgemeine Erschöpfung sich irgendwie auch über die Menschheit legt. Vielleicht können wir darüber auch irgendwann nochmal eine Folge machen. Also ich finde Streit auch anstrengend. Ich finde es ist angenehm, wenn man das Gefühl hat, der, die andere Person hört auch zu. Und wenn es nicht nur darum geht, eine Position zu vertreten und die zu wahren. Also ich finde wenn man streitet, dann muss man durchlässig bleiben und eben auch zulassen, dass sich vielleicht die eigene Position ein bisschen wandelt und auch das Gefühl haben, das Gegenüber ist auch offen für eine wirkliche Kommunikation, denn Streit ist ja auch nichts anderes als Kommunikation und wie die aussieht, das ist dann irgendwie das Interessante daran, finde ich.
3: Ja, Streit ist glaube ich dann, also wir sind jetzt ja noch in so einer Situationen in kleinen Rahmen, Redaktionssitzungen und so, aber wenn wir es mal ein bisschen abstrahieren ähm, auf Gesellschaft, ist ja im Grunde Streit oder Diskussion etwas, was sinnvoll ist, das nicht ähm, unbedingt nur zu einer Seite aufgelöst wird, sondern zu einer Selbstverständigung über den Streitfall führt. Also dass man über den Streit ähm, nicht unbedingt in der Mitte sich findet und Kompromiss findet oder so, mhm. sondern ähm, dass man diesen gesellschaftlichen Widerspruch, der da ist, tatsächlich auch bearbeitet und vielleicht dann zu etwas anderen kommt. Also es gibt doch diese schönen mhm. Spruch, äh, Sprüche, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ähm,
2: Darüber haben wir schon mal gesprochen.
3: Und ich hatte da glaube ich schon mal angemeldet, dass ich das nicht so ganz yeah. so sinnvoll finde. Ähm, man kann es ja auch nicht allgemein auf alles beziehen und so, aber ähm, es gibt ja auch nicht zu Unrecht, würde ich sagen, diesen Begriff des faulen Kompromisses. Also, mhm. dass man eigentlich nicht zu einer sinnvollen guten Lösung, was auch immer gut bedeuten soll, aber zu einer guten Lösung kommt, sondern ähm, die eine Seite muss halt die Hälfte abgeben, die andere Seite muss die Hälfte abgeben und irgendwie beide können so ein bisschen damit leben, aber eigentlich ist nicht so richtig viel, sich, hat sich nicht so richtig viel daraus entwickelt.
2: Und ist jetzt vielleicht diese Angst vor einer Spaltung oder so oder davor sich ganz konkret positionieren zu müssen, ähm, auch ein Grund dafür, dass wir mehr faule Kompromisse, sag ich jetzt mal, in Anführungsstrichen schließen? Oder ist es eher ein Grund dafür, so ganz starr zu werden und zu verhärten und zu sagen, ich bewege mich aber kein Stück von meiner Position hm. weg?
3: Eine Frage, die sich aber für mich immer noch stellt, ist, wenn wir jetzt uns mit den Daten, die Linus und seine Kollegen da aufbereitet haben und ausgewertet haben, zu der Erkenntnis kommen, aha, es gibt so eine Spaltung der Gesellschaft gar nicht, warum reden eigentlich alle trotzdem über diese Spaltung oder nehmen irgendwie so eine Spaltung wahr? Also irgendwas scheint doch da trotzdem nicht zu stimmen.
2: Ich würde sagen, das fragen wir unseren heutigen Gesprächsgast. Was sagt die Philosophie?
3: Wir sprechen jetzt mit Jürgen Kaube. 1962 in Worms geboren, studierte Philosophie, Germanistik, Kunstgeschichte und Wirtschaftswissenschaften. Beschäftigte sich dann intensiv mit der Soziologie, insbesondere mit Niklas Luhmann. Seit 1992 schreibt er für das Fürtor der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ist dort seit 1999 Redakteur und seit 2015 auch Mitglied des Herausgeberkreises der Zeitung. Er erhielt 2015 den Ludwig-Börne-Preis und 2021 den Deutschen Sachbuchpreis. Denn Jürgen Kaube schreibt auch eifrig Bücher, Sachbücher. Den Sachbuchpreis hat er bekommen für sein 2020 erschienenes Buch »Hegels Welt«. Und er schreibt außerdem über Max Weber, Fußball, das Bildungssystem und über den Aufstieg der Minderheiten. 2022 erschien dann jetzt bei Rowold das Buch »Die gespaltene Gesellschaft«, das er zusammen mit dem Soziologen André Kieserling verfasst hat. Guten Tag, Herr Kaube.
1: Guten Tag,
2: Sebastian und ich haben uns gerade im Vorgespräch schon gefragt, warum wird so viel über die Spaltung der Gesellschaft geredet? Haben Sie eine Antwort darauf?
1: Ja, mehrere sogar. Also eine Antwort ist sicherlich, dass ähm, in einer Gesellschaft, in der es Konflikte gibt, und zwar zahllose Konflikte, von denen eine, eine Anzahl sehr heftig geführt wird, mit sehr viel Energie, es eine rhetorisch, wie soll man sagen, naheliegende Taktik ist, den eigenen Konflikt zum wichtigsten von allen Konflikten zu erklären und dann zu sagen, er ist geeignet, die Bevölkerung in zwei Gruppen. Ja, wenn man von, also fast alle Konflikte laufen auf so zweier Konstellationen zu. Also die Bevölkerung in zwei Gruppen aufzuteilen. Die einen sind für Belieferung der Ukraine mit Waffen, die anderen sind dagegen. Die einen sind für Migration, die anderen sind dagegen. Die einen sind im Osten und sind deswegen gegen die im Westen. Und es wird dann leicht behauptet, oder der Konflikt armreich, wird zum Wichtigsten aller Konflikte erklärt. Es wird also behauptet, der Konflikt spaltet die Gesellschaft und nicht einfach diese 300 Leute und jene 500 Leute. Und es wird zugleich auch behauptet, und das ist natürlich auch so eine rhetorische Übertreibung, dass diese Konflikte geeignet sind, diese Gruppen wirklich voneinander zu trennen und nicht, was ja häufig das Bild ist, dass man sagt, in diesem Konflikt bin ich gegen dich und in jenem Konflikt bist du auf meiner Seite gegen wieder andere. Ja, also dass man sagt, man, äh, man, 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 man verdichtet die Konflikte in der Regel nicht zu einer politischen Partei, einer Ausländerpartei, einer reichen Partei, einer armen Partei oder einer Ostpartei, die dann praktisch über alle Themen hinweg diesen einen Spaltungskonflikt äh, bewirtschaftet, sondern normalerweise bilden wir die unterschiedlichsten Koalitionen, wo man mal Feministin ist und mal ist man aber bei den äh, im Mittelstand und man ist also eine mittelständische Feministin, die äh, folgende Position zur Ukraine hat, positiv oder negativ. Und, und, und das ist im Grunde das Bild, dass wir eigentlich einen Konfliktreichtum haben, der sich eigentlich auch nicht sortieren lässt in zwei klare Lager, die einander gegenüberstehen. Jedenfalls hierzulande nicht. Wir können über die USA sprechen oder Nordirland oder Israel. Da ist es vielleicht anders. Aber dass wir gerne so tun, als seien wir in einer ultimativen, letztentschiedenen Schlacht um die Wahrheit. Und, und, und das bringt halt auch in den Talkshows einfach mehr Farbe sozusagen hinein auch wenn es der Wirklichkeit gar nicht entspricht.
3: Sie haben in Ihrem Buch auch diese Unterscheidung, diese berühmte soziologische Unterscheidung von Gesellschaft und Gemeinschaft vorgenommen und haben argumentiert, dass zu einer Gesellschaft eben dieser Konflikt dazugehört, konstitutiv für die Gesellschaft ist. Deswegen nochmal daran anknüpfen, was Sie auch mhm. gerade gesagt haben. Ist überhaupt so etwas wie ein Konsens in so einer komplexen Gesellschaft, in der wir leben, überhaupt möglich naja,
1: wir haben in Form, sagen wir mal, der Verfassung haben wir einen Text, auf den man sich geeinigt hat. Ab und zu gibt es dann Änderungen, Schuldenbremse zum Beispiel der Verfassung. Aber im Grunde genommen ist da irgendwie so niedergelegt, was, was so un, als un, unumstößlich gelten soll. Allerdings in einer Fassung, die es offen lässt, zu sagen, was ist denn gemeint mit Meinungsfreiheit und was ist denn gemeint, wenn die Religionsfreiheit mit äh, der Berufsfreiheit kollidiert, Stichwort Kopftuch-tragende Le Le Lehrerin, oder wenn die, die Kunstfreiheit mit äh, der persönlichen Würde kollidiert, weil irgendjemand auf einem Kunstwerk sich abgebildet fühlt auf herabsetzende Weise und so. Ort. Also die Verfassung könnte man sagen, das ist der Konsens, aber es ist eben ein unbestimmter Konsens. Ja, Es gibt kein absolutes Gebot, was sich immer durchsetzt gegen die anderen, sondern es wird von Fall zu Fall entschieden, äh, abgewogen, wie die Juristen sagen, wer jetzt in dem anstehenden Konflikt äh, die Vorfahrt hat, ob da jetzt die Berufsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die, das Recht auf körperliche Unversehrtheit oder auf Unversehrtheit der Wohnung äh, den, den Vorfahrt hat und das, die, die Vorfahrt hat. Und das wird immer unterschiedlich geklärt. Insofern ist es so ein Konsens, so ein offener Konsens. Ja? Der führt nicht zur Einheitlichkeit der Behandlung von, von Konflikten. Und natürlich haben wir auch Konsense, weitgehende vielleicht, ja, also weitgehende Konsense, was die Konstitution unseres Gemeinwesens angeht, dass man also sagt, ja, geheime Wahlen, ähm, 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 eine bestimmte Struktur der Ämter, äh, ist stellt ja fast niemand in Frage, dass es eine Bundesregierung braucht. Ja, also das wäre Da würde man eine sehr marginale Position beziehen, wenn man sagt, äh, ich, 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 ich weiche hierin ab, ja, dass ich da, indem ich der Meinung bin, es braucht gar keine Regierung. Ähm, also da könnte man sagen, das ist, äh, das ist ein Konsens. Vielleicht ist es auch ein Konsens, obwohl Sie wissen, empirisch äh, vielleicht dann auch doch nicht, dass man die Steuern zahlt. Und das, das Strafrecht, dass man sagt, man soll den Leuten, man sollte irgendwie den Einsatz von Gewalt in der bürgerlichen Kommunikation möglichst, ein, möglichst stark einschränken. Und dann haben wir eben die Polizei, die das dann reguliert, wenn es zu so Abweichungsfällen gibt. Also das wäre so ein Maß an Konsens, was aber noch nicht den Begriff der Gemeinschaft erfüllt. Ich meine, wir kennen einander nicht, jetzt wir beide zum Beispiel oder wir drei, wir kennen uns nicht, wir haben uns vor fünf Minuten kennengelernt. Inwiefern können wir eine Gemeinschaft bilden? Also in so einem emotional verdichteten Sinn. Dazu wissen wir ja viel zu wenig über uns. und Wir haben, sprechen häufig in solchen spezialisierten Situationen, jetzt hier im Radio oder beim Bäcker oder beim Friseur oder in der Schule oder im Krankenhaus. Und das sind Situationen, die nicht gemeinschaftlich verarbeitet werden können. Denn dadurch dazu bräuchte ich ja die anderen Rollen des Arztes. Wie ist der eigentlich so als, als Koch oder zu Hause oder als äh, Sportkamerad oder als, äh, weiß ich nicht, politisch gestimmt? Und das machen wir ja gar nicht. Wir fragen ja nicht, wenn wir zum Arzt gehen, als erstes, was wählen Sie eigentlich? Und entscheiden dann, ob der als Arzt für uns oder als Ärztin für uns in, in Betracht kommt. Also wir leben ja doch eigentlich schon in relativ spezialisierten Situationen und verknüpfen die durch unser Ich dann ja ich beim Arzt ich in der Schule ich beim Einkaufen ich in den Wahlen ich in der Kirche aber das ist eben das das sind eben die Individuen und dies und davon haben wir hier in, in der Bundesrepublik 80 Millionen und die bilden keine Gemeinschaft die voneinander weiß die einander mag das ist auch gar nicht nötig alle Menschen zu mögen wie käme man dazu Leute die man gar nicht kennt zu mögen man muss sie nur nicht in feindlich gegenüberstehen. Dafür gibt es genauso wenig Gründe erst einmal. Es sei, es sei denn, die machen was Konkretes, was, was, ich, was ich unerträglich finde. Und dann, wie gesagt, dann habe ich den Weg zum, zum, zum Rechtssystem oder vorher vielleicht.
2: Vorher nochmal äh, sprechen zu, zu, vielleicht. Zu einem, zu einem Gespräch,
1: genau. Das ist, selbst das Rechtssystem liegt das ja eigentlich nahe. Die, die, die Richter und auch die Staatsanwaltschaften haben ja ein hohes Interesse, dass es nicht zum Prozess kommt dass es also außergerichtliche Einigung gibt, dass irgendjemand sagt okay gegen Zahlung von solch so und dieser und dieser Summe stellen wir das Verfahren ein und so also es, ist, es geht nicht um Streit auch um jeden Preis so das es gibt also viele viele Stufen zwischen zwischen dem Dissens und der der Entscheidung vor Gericht ja und so würde ich sagen ist ist, ist, ist unser, unser, unser modernes Leben es gibt, es gibt viel Streit nicht all jeder Streit muss bis ins letzte ausgefochten werden auch wenn das dann auf Twitter verbal manchmal so ausgeht das muss man dann sagen da gibt es ja sehr viel enthemmte Streitkommunikation die dann am Ende in sich gegenseitig blocken oder sich gegenseitig beleidigt fühlen endet aber in der die Gesellschaft selber ist im Grunde genommen friedlicher als als äh, als, es die als Vielzahl in den sozialen Medien.
2: Ähm, ich würde Sie gerne nochmal fragen, okay. ähm, es gibt den Streit, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, mhm. es gibt den, ja, den, den Streit, der uns weiterbringt eventuell, den Konflikt, der uns vielleicht als Gesellschaft, beziehungsweise auch als Gemeinschaft, wenn wir in kleine Räume schauen, uns weiterentwickeln lässt und vielleicht uns auch ermöglicht, neue Errungenschaften, gesellschaftlich und gemeinschaftlich zu erfahren. Und es gibt Streit, der schädlich ist. Wenn wir jetzt auf die gespaltene ja. Gesellschaft in Anführungsstrichen schauen, würden Sie erstens sagen, die ist tatsächlich gespalten. Und zweitens sagen, Streit ist eher ein Mittel, um miteinander also sich anzunähern oder ist eher ein Mittel, um sich zu entfernen voneinander.
1: Das kann man schwer pauschal sagen. Also ähm, Streit ist ja sehr absorbierend. Das, der kostet ja viel Energie. Entweder die Energie, um Argumente zu bringen und in, mit dem Ideal die anderen zu überzeugen und zu sagen, du musst doch sehen, dass du nicht recht hast und so. Oder, wenn man das von vornherein vielleicht gar nicht vorhat, diese rhetorische Energie. Ja? Und Streit tendiert ja auch immer dazu, Dritte auf seine Seite zu ziehen. Ja, ich streite mit einer anderen Person, aber habe eigentlich im Blick Dritte, die dann für mich Stellung nehmen sollen. Ja, der Kauver hat recht und der andere nicht. Und auch das ist eben, das ist auch eben eine, 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 eine sehr aufwendige Art der Kommunikation. Und man muss, das hatte ich am Anfang so schon gesagt, man muss ja auch immer ein bisschen aufpassen, dass die Streitintensität nicht so groß wird, dass ich das Gegenüber komplett verliere in anderen Konfliktsituationen, wo ich vielleicht das Gegenüber, mit dem ich eben noch gestritten habe, brauche als jemanden, der mir in einem anderen Konflikt zustimmt. Das sieht man oft in den politischen Parteien. ja, Dass man, dass das den Streit auch mäßigt, dass man sagt, naja, man sieht sich zweimal im Leben, heißt es dann oft oder die, tauschförmig. Also wenn du hier mit mir streitest, dann streite ich eventuell in einem Streit mit dir, der mich aber eigentlich jetzt nicht existenziell betrifft, der eigentlich mein Streit ist. Also, man kann das nicht richtig sagen, ob Streit eine gute oder eine schlechte Sache ist. Das hängt auch davon ab, wie die Streit sich entwickeln. Es gibt ja dann so, es gibt den Streit um Kaisersbad, also wo man denkt, die Leute streiten, weil sie gerne streiten und eigentlich über Nichtigkeiten. Es gibt Streite, die eskalieren, ja zum Beispiel in Richtung Beleidigung oder in, in Richtung Kommunikationsabbruch oder in Richtung moralische Verachtung, das rückt sich ja dann manchmal in diesem Blockieren auf dem, äh, im Internet aus, dass man sagt, jetzt ist, jetzt kann, jetzt ist Kommunikation für dahin nicht mehr möglich zwischen uns. Und es gibt natürlich auch Streit der... Ähm, der intelligent geführt wird, wo die Beobachter was davon haben, wo die Argumente sich profilieren, äh, wo man Widerspruch, widerspruchsempfindlich wird und so weiter. Und es gibt ja auch Streit, der zu Ergebnissen führt, was weiß ich, Tarifstreit oder politischer Streit, wo man mhm. sagt, am Ende steht irgendein Ergebnis im Raum aber normalerweise eben nicht die Spaltung.
3: Ich möchte aber noch auf die Dynamik zu sprechen kommen. Also mhm. ähm, sicher ist es nicht so, dass wir hier eine einen Großkonflikt haben, in dem es sich dann zwei Gruppen spalten, ähm, aber weil sie auch schon USA angedeutet haben, ist es nicht mhm. möglich, dass es eine Dynamik auch hierzulande gibt, die zunimmt in so eine Richtung geht, dass es eine Polarisierung gibt, so wie es beispielsweise die AfD gerne hätte. Auf der einen Seite eben ähm, AfD, auf der anderen Seite Grünen. Das ist ja sozusagen ihre, <lacht>, ihr Geschäftsmodell, dass sie entlang dieser Polarisierung arbeiten. Und äh, gerade wenn wir jetzt auch die letzten Monate äh, betrachten, äh, scheint es mir ja schon eine Gruppierung zu geben. Heizungsgesetz, äh, dann äh, Gender, Gendersternchen, äh, Migrationsablehnung vielleicht noch äh, Klimawandel in Frage stellen beziehungsweise die, die, äh, die Ursachen des Klimawandels in Frage stellen. Ähm, also ist es nicht eine Möglichkeit, dass doch so eine Dynamik sich zunehmend entwickelt, äh, dass wir vielleicht bald es äh, mit einer Spaltung zu tun haben?
1: Na, ausschließen kann man das nicht. Also Sie hatten die USA äh, erwähnt. Immerhin ist es ein Zwei-Parteien-System. Bei uns liegt das ein bisschen anders. Aber man kann das natürlich nicht von vornherein ausschließen. Das ist eine Möglichkeit äh, einer modernen Gesellschaft, in, in einem, in, sich in eine extreme Polarisierung zu entwickeln. Und aus den Vereinigten Staaten hört man ja auch diese Analysen, dass da, da auch republikanisch und demokratisch gewohnt wird und geheiratet und gegrillt und Fernseh geschaut. Also, dass es das immer so Gruppen sind. Was hierzulande einstweilen dagegen spricht, ist der hohe Anteil an Wechselwählern, den wir haben. Das ist ja immer sehr beeindruckend. Wir haben ungefähr, es geht so auf die 50 Prozent zu der Leute, die bei einer Wahl etwas anderes wählen als bei der vorherigen Wahl. Und Wählerströme zwischen allen Parteien, also von der AfD zu den Grünen, von den Grünen zur FDP, die, die von der CDU zu den Linken, von den Linken zur CDU, die unter, also die überraschendsten Wählerwanderungen ja, in unterschiedlichen Mengen, aber äh, ein großes Durcheinander, äh, ein, das, das spricht ein bisschen dagegen. Dann, äh, da würde ich mit den soziologischen Kollegen manchmal auch selber in einen Streit kommen, äh, ich ich denke, wir haben noch eine relativ stabile Mittelschicht. Also es eine Zweiklassengesellschaft zeichnet sich nicht ab. Also so nach den Marxischen Vorhersagen. Äh, am Ende gibt es nur noch die Kapitalisten und die Proletarier und die führen dann einen großen Endkampf gegeneinander. Das ist bei uns durchaus überhaupt gar nicht der Fall. Also der Großteil der Bevölkerung beschreibt sich selbst als Mittelschicht und, und, und selbst wenn die Sozialstatistiker das an andere Zahlen anbieten, wonach man dann irgendwie bei 7000 Euro brutto schon in der Oberschicht ist. Ähm, das ist eine Menge man, Geld, ist das, muss
2: ich da
1: ja, sagen. Es ist eine, ja, es ist eine Menge Geld, aber würden Sie wirklich sagen, dass ein Polizeipräsident der Oberschicht angehört oder ein Drittel. Die hat auf jeden Fall eine
2: andere Lebensrealität als eine ja? alleinerziehende Mutter, die an der Kasse bei Penny anders, sitzt. Und auch die, glaube ich, ähm, und auch die, glaube ich, schreibt sich der Mittelschicht zu. Also, ich glaube, die ja? Wahrnehmung, das haben wir auch in der letzten Folge gesprochen, wer zur Mittelschicht gehört, die klafft ganz schön auseinander. Ähm, die, die Frage ist, also, ich würde gerne noch mal zurückkommen zu Ihren Anmerkungen, dass Sie, also Sie haben eigentlich, waren alle Konflikte, die Sie vorhin beschrieben haben, sind so existenzielle Konflikte. Also, die, zumindest die für einen Teil der Bevölkerung existenziell sind. Ähm, gibt es da, Vielleicht so eine Diskrepanz, also diese Annahme, dass ein Konflikt nur dann auszutragen ist oder nur dann besprechenswert ist und nicht ein Gerede über des Kaisers Spatz, wenn er mich selber betrifft?
1: Es ist, glaube ich, relativ häufig so, dass man sagt, das Engagement, auch das emotionale Engagement, steigt natürlich mit der eigenen Betroffenheit. Schon, weil man sich dann einfach besser vorstellen kann, mhm. was das heißt, auf der einen Seite des Konfliktes zu stehen und auf der anderen. Und, und, und insofern ist es ein wichtiges Datum, wenn sich so, so unterschiedliche Leute der Mittelschicht zugehörig fühlen und also nicht mhm. eigentlich sich als Teilnehmer in einem Klassenkampf empfinden. Ja? Selbst bei völlig zugestanden, wie Sie sagen, ganz andersartigen Lebensweisen, ganz andersartigen Einkommen und trotzdem das Gefühl, Sie befinden sich in einer, in einer Schicht, die zwei andere Schichten über- bzw. Unter, unter sich hat. Das ist schon ein Unterschied zu einer Gesellschaft, in der man sagen würde, du bist entweder Teil der Reichen oder Teil der Armen. Es gibt keine zweite Möglichkeit. Und da scheint mir, genau wie Sie es formuliert haben, das anders sein, die Unterschiede, das gibt es in Hülle und Fülle und krasseste Unterschiede und auch Unterschiede, die man äußerst ungerecht äh, 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 empfinden kann. Aber das ist nicht die Spaltung. Das mhm. ist nicht die Spaltung. Das ist ein Konflikt, der dann auch gebietsmäßig ausgetragen wird über Mindestlohn und Kindergrundsicherung und äh, Steuersätze und 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 Dienstwagenprivileg oder was, was? Diese ganzen Stichworte der Debatten heutzutage. Äh, das ist dann das ist dann der Streit. Aber das ist ein Streit, wie soll man sagen? Ähm, der nicht zu einer, ich würde mal sagen, der, der nicht eine Militarisierung des Konflikts nahelegt, dass man sagt, es geht gar nicht mehr anders als durch Austrag von Gewalt oder äh, in, in Richtung Revolution. Das ist ja ein Phänomen, dass wir sagen, wir haben eigentlich, wir haben soziale Bewegung, aber wir kennen jedenfalls in Europa einstweilen keine Revolution, keine Parteien, die, die den Umsturz sich auf, auf, die, auf die Fahnen schreiben. Jetzt mit der AfD, Sie hatten mich ja gefragt, natürlich hat das ein Potenzial der Polarisierung, insbesondere wenn man den Irrtum unterliegt, die AfD sei eine Partei des Ostens. Nach wie vor sind die meisten Bundestagsabgeordneten der AfD kommen aus dem Westen. Dann könnte man sich das vorstellen und die AfD mag selber ein Interesse daran haben, die Situation so darzustellen. Aber Sie hatten es so angesprochen mit diesen Punkten, Gendern so als Einbild Nummer eins. Na gut, wir haben jetzt gerade in Hessen einen CDU-Ministerpräsidenten, der irgendwie die Vorstellung hat, man könne das an den Schulen und den Universitäten untersagen. Ich bin mal gespannt, wie viele Polizisten er hat, um das, um das durchzusetzen. Aber das, macht, das zeigt schon wieder, da kriegt man dieses AfD gegen den Rest gar nicht hin, weil im Rest es auch Leute gibt, die... Positionen vertreten, die die AfD gerne privilegiert für sich hätte. Und das würde ich sagen, ist relativ normal für unsere Parteien, Demokratie. Und, und ich will jetzt nicht alles verharmlosen. Das könnte hier so klingen, so, ah, der denkt alles sicher, wir leben im, 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 im spaltungsfreien Paradies. Natürlich nicht. Es gibt heftige Streit, es gibt auch Gewalttätigkeit, gerade in, in dem Kontext Migranten, gerade im Kontext Antisemitismus, gerade Kontext, äh, Ausländerfeindlichkeit hieß das früher, aber das führt nicht zu einer Spaltung der Gesellschaft, sondern das sind harte Konflikte im Einzelnen, aber es ist nicht so, dass die Bevölkerung auseinanderklappt entlang entlang dieser Konflikte. Das, dafür, sehe ich keinen, dafür sehe ich keinen Hinweis. Nochmal, das alte Südafrika, Israel... Nordirland, die Polarisierung der Vereinigten Staaten, davon sind wir noch eine ganze Weile entfernt, Gott sei Dank.
3: Abschließend würde ich Sie gerne fragen, ähm, auch als äh, Fö-Tor-Redakteur. Finden Sie, dass wir in Deutschland mehr Mut zum Streit bräuchten?
1: Ich persönlich würde mir wünschen, dass nicht sofort immer eine unglaubliche Empfindlichkeit sich breit macht, also dass man ein bisschen robust in diese Streitereien hineingeht und. und, und und diese Haltung, die jetzt oft kommuniziert wird, man dürfe ja gar nichts mehr sagen oder so und so viel Prozent der Bevölkerung trauten sich nicht mehr, ihre Meinung zu sagen, das finde ich ein bisschen verzagt, also hart gesagt ein bisschen feige. Wir, wir le leben in einer Gesellschaft, in der man sehr, sehr viel sagen darf. Und, und warum sollte man es dann nicht sagen? Die Frage ist nur, finde ich, hat man auch Argumente für das, was man sagt? Oder sagt man es nur einfach so dahin? Ich glaube, ich glaube, John Stuart Mill war, dass der gesagt hat, Meinungsfreiheit heißt die Meinungsfreiheit der anderen natürlich. Und, und was habe ich davon? Naja, wenn Sie Ihre Meinung frei äußern können, dann äh, entwickeln Sie im besten Falle jedenfalls Argumente, die vielleicht für mich informativ sind. Dass ich dann sage, ah stimmt, das habe ich übersehen oder ja, da haben Sie einen Punkt und kann ich das in, mein, in meine Position einbauen? Das wäre für mich der Sinn.
2: Wenn ich mir noch was wünschen würde, dann wäre das, dass wir auch außerhalb unserer Blasen oder unserer gewohnten Umgebungen miteinander sprechen, miteinander streiten. Und ich bedanke mich, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch, Jürgen Kaube.
1: Tschüss. Ja, ich bedanke mich auch. Tschüss. Tschüss.
3: Ja, also er geht auch davon aus, keine Spaltung der Gesellschaft, vor allem keine Spaltung in zwei Teile, schon aber Streitigkeiten, Streits, viele Streits in der Gesellschaft.
2: Genau, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir bei beiden Folgen jetzt irgendwie so wie so eine Momentaufnahme haben, weil ich glaube, keiner der beiden Gesprächspartner hat gesagt, dass das für immer so bleiben muss, ja. also das ist ja irgendwie... Eine Momentaufnahme, die tatsächlich auch durch jüngste Ereignisse so ein bisschen ähm, wackelig wird vielleicht. Aber äh, nichtsdestotrotz sehen beide unsere Interviewpartner in der von der letzten Folge und der diesen Folge und der jetzigen Folge, dass es diese Spaltung der Gesellschaft nicht gibt. Wohl aber sehr, sehr viele äh, verschiedene Herde, an denen sich Streits entzünden.
3: Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst. Weil ähm, diese... Das ist ja die Frage nach der Dynamik. Und Linus Westhäuser und seine Kollegen Thomas Lux und Steffen Mau beziehen sich auf Daten, also die das Triggerpunktebuch geschrieben haben, auf Daten, die sie letztes Jahr erhoben haben. Also Interviews, die sie letztes Jahr geführt haben. Steff... Äh und Jürgen Kaube ähm, hat sein Buch letztes Jahr veröffentlicht. Das heißt, wir haben jetzt das ganze Jahr 2023 spielt in der Analyse im Grunde keine Rolle. Klar, äh, wenn Sie es jetzt komplett anders sehen würden, dann würden Sie das jetzt auch im Interview sagen und revidieren. Aber eigentlich ist der Stand Ihrer äh, Ihrer Analyse und Ihrer Schlussfolgerung ähm, ein Stand, der ein Jahr, wenn nicht sogar ein bisschen länger, schon zurückliegt. Und ich hatte ja in der letzten Folge am Anfang davon gesprochen, dass ich mir mittlerweile nicht mehr so ganz sicher bin, was so die gesellschaftliche Entwicklung angeht. Von einem Jahr, ehrlich gesagt, war ich mir noch relativ sicher, nämlich kein Rechtsruck, eher keine Polarisierung. Jetzt sehe ich schon Anzeichen von so einer gewissen Dynamik und ich habe es eh nicht empfunden wie du. Wir haben ja beide auf die Dynamik angesprochen. Natürlich, da will sich keiner so richtig aus dem Fenster lehnen. Und ich finde, in den letzten Monaten hat sich hier schon in der Gesellschaft einiges getan. Und das drückt sich nicht nur in Umfrageergebnisse aus, sondern schon in der Polarisierung entlang verschiedener Themen, die zu einer zunehmenden Gruppierung zumindest meiner Beobachtung nach führt.
2: Hm. Was ich irgendwie gerade ganz interessant fand, ist dieser Punkt der Empfindlichkeit, ne, den er angesprochen hat. Also, dass wir nicht so empfindlich äh, sein sollen im Umgang miteinander. Und ich finde, da hat er hat er ja irgendwie recht, mhm. und zwar in alle Richtungen. Streit sollte tatsächlich in gewissen Bahnen auch verlaufen. Und eine Bahn, finde ich, muss Respekt sein. Aber eben auch die Bereitschaft, gewisse Grenzen auch wahrzunehmen und anzunehmen. Also eben nicht zu verletzen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir, wenn wir uns gegenüberstehen, das ganz gut hinkriegen. Aber online, und darüber haben wir auch kurz gesprochen, ist es ein bisschen schwieriger anscheinend.
3: Jetzt wollen wir uns noch mal mit einem Konzept auseinandersetzen, das auch den Streit und den Konflikt ins Zentrum der Betrachtung rückt. Und jetzt nicht den Streit und Konflikt zwischen zwei Personen, sondern auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Und dazu holen wir uns Unterstützung von Chantal Mouff. Das Philosophon
0: Sie haben eine neue Botschaft. Chantal Mouffe, belgische Politikwissenschaftlerin und Philosophin. Ich behaupte, es ist nicht nur konzeptionell falsch, sondern auch mit politischen Gefahren verbunden, wenn das Ziel demokratischer Politik in Begriffen von Konsens und Versöhnung anvisiert wird. Das Streben nach einer Welt, in der die Wir-Sie-Unterscheidung überwunden wäre, basiert auf fehlerhaften Prämissen. Und wer sich diese Vision zu eigen macht, muss die tatsächliche Aufgabe demokratischer Politik zwangsläufig verkennen.
2: Wir blicken auch in dieser Folge in die Philosophiegeschichte, in diesem Fall gar nicht so weit zurück. Chantal Mouffe wurde am 17. Juni 1943 in Charleroi geboren. Das Zitat stammt aus dem im Jahr 2007 erschienenen Buch über das Politische, wieder die kosmopolitische Illusion der Professorin für politische Theorie. Ja, Chantal Mouffe. Zwischen 1989 und 1995 war sie Direktrice de Programme am Collège International de Philosophie in Paris und mit ihrem verstorbenen Ehemann Ernesto Laclau verfasste sie Mitte der 80er Jahre das für den Postmarxismus wichtige Buch »Hegemonie und radikale Demokratie«. Zuletzt erschien von ihr »Eine grüne demokratische Revolution, linker Populismus und die Kraft der Affekte«.
3: Ja, ein interessanter Ansatz. Du hast gerade schon gesagt, der Postmarxismus. Also ich habe mich mit Chantal Mouffe mehrmals auseinandergesetzt und hatte auch immer mal wieder verschiedene, verschiedene Einschätzungen und verschiedene Positionen zu ihr. Nur mal vielleicht klären, was sie mit Postmarxismus meint. Also sie appelliert für einen Sozialismus, der aber über Marx hinausgeht. Also es geht ihr auch und mit Laclau zusammen um eine Dekonstruktion des Marxismus. Was konkret etwa bedeutet, sich von der historisch-materialistischen Prämisse zu verabschieden, nach der die Gesellschaft allen voran und wesentlich durch das Ökonomische, also die Produktionsverhältnisse geprägt ist. Ein weiterer wichtiger Begriff, auch in dieser philosophischen Konzeption, die sie mit Laclau zusammen äh, vorgenommen hat, ist der Begriff der Differenz. Und sie sagt, dass die Gesellschaft im Grunde immer ein Resultat diskursiver Praktiken ist, bei der es immer, 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 immer um Unterscheidung und Differenz geht. Also dass ich jetzt hier etwas als ein Mikrofon oder so begreife, hängt auch damit zusammen, dass ich es als nicht als Toaster ansehe. So Und ähm, bei, den, bei den Identitäten und bei den, auf der Ebene der Gesellschaft ist das, glaube ich, noch mal klarer zu verstehen, dass man sich selbst einer Identität zurechnet in Differenz zu einer anderen ähm, Identität. Also die Differenz, die Unterscheidung ist, Fundamental aus ihrer Sicht äh, für Gesellschaft. Und damit kommt man, glaube ich, auch schon näher an ihr Zitat oder versteht auch, glaube ich, ihr Zitat noch mal ein bisschen genauer, indem es ihr ja im Grunde darum geht, den Konflikt hervorzuheben und dem Konsens eine Absage zu erteilen. Also sie sagt, dass ähm, die Gesellschaft durchzogen ist von Kämpfen und dass diese Kämpfe aber auch, das knüpft sie auch an liberale äh, Theorien an, dass diese Kämpfe und Konflikte immer auch die Gesellschaft äh, ja im Grunde weiterentwickeln und also ähm, funktional, positiv funktional für die Gesellschaft sind.
2: Vielleicht müssen wir noch kurz einfach einschieben, dass sie sich mit ihrer äh, Theorie auf auch auf den Philosophen Karl Schmidt äh, bezieht, der NSDAP-Mitglied war und Antisemit ist und dass es sie da, deshalb auch im Moment sehr umstritten ist, oder?
3: Ja, ich finde das ganz interessant. Ich glaube, das haben wir ja auch in diesem Buch, das politische, ich habe das mal mitgebracht, da ja, macht ihr das auch ganz offensiv. Ich gucke mal kurz, ich habe klebe ja immer so kleine Zettelchen rein. Das
2: ist wirklich herrlich äh. anzusehen. <lacht>
3: Da in der Einleitung nennt sie dann schon, dass sie auf kontroverse Denker, also dass sie äh, sich auf einen kontroversen Denker bezieht, nämlich auf Karl Schmidt. Zitat, ich bin überzeugt, wir können von ihm als einem der brillantesten und unversöhnlichsten Gegner des Liberalismus viel lernen. Und dann sagt sie weiter, ich werde mir durch die Wahl dieses Bezugspunktes nicht nur Freunde machen, aber es sollte die intellektuelle Kraft eines Theoretikers und nicht seine moralische Qualität das Entscheidungskriterium sein. Sie bezieht sich auf Karl Schmidt, aber geht dann doch über ihn hinaus. Also es geht bei ihr hier bei Karl Schmidt um die Freund-Feind-Gegenüberstellung. Ähm, Karl Schmidt hat in seinem, eine seiner, ja, seinem Hauptwerk, dem Begriff des Politischen 1932 erschienen, hat er zwischen Freund und Feind unterschieden und sich darin, und das findet sie ja auch äh, sehr gut, ähm, gegen so einen methodologischen Individualismus, ähm, den es im Liberalismus gibt, ausgesprochen. Sie sagt aber, Freund und Feind sind nicht für sinnvolle Kriterien in dieser in dieser Gesellschaft, sondern es muss überführt werden in den Begriff der Gegnerschaft, der bei Karl Schmidt auch vorkommt, aber nicht so ausformuliert ist wie äh, Freund-Feind. Sie sagt, wir sollten uns nicht als Freund und Feind gegenüberstehen, sondern als Gegner. Und Gegner sind noch in einem gewissen Rahmen miteinander. Also, wir haben letztes Mal über den Gesellschaftsvertrag oder sowas gesprochen. Also, man hat noch einen gemeinsamen Rahmen, Bezugspunkt, Knoten nennt sie es. Und anhand dessen oder, oder anhand dessen Knot, dieses Knotens diskutiert man miteinander und gerät auch in Streit miteinander. Also, sie geht im Grunde, sie nimmt Karl Schmidt, zieht sie mal heran, um dann aber über ihn hinauszugehen.
2: Ich würde dazu sagen, es gibt aber gewisse Personen, die aus diesem Rahmen rausfallen für mich und die dann nicht mehr als Gegner, äh, Diskussionspartner sind. Also, ich glaube, da bin ich vielleicht auch gar nicht allein damit. Also dieses mit Nazis spricht man nicht, ist, finde ich, etwas sehr Legitimes meiner Meinung nach. Und deshalb, dieser Rahmen muss gegeben bleiben, um tatsächlich in den Austausch gehen zu können. Und da kann man geschichtliches nicht einfach ausklammern. Also deshalb finde ich das schon auch eine heikle äh, Geschichte, die sie sich da ausgewählt hat.
3: Ja, aber ich glaube, sie macht das wirklich, weil sie für mhm. diesen Gedanken mit der Gegnerschaft, da bräuchte sie jetzt ja nicht zwingend Karl Schmidt. Also es ist jetzt nicht so, dass man ja. denkt, okay, man kommt gar nicht auf den Gedanken, <lacht> ohne irgendwie <lacht> Karl Schmidt hier ins Spiel zu bringen. Ähm, also sie macht es, glaube ich, wirklich auch, um sich so gegen so einen ähm, liberalen Moralismus ähm, ähm, zu stellen. Und ich finde, ehrlich gesagt, ich finde das nachvollziehbar und finde das richtig, dass sie das da auch macht. Und ich finde, man kann sich auch auf Leute beziehen, mit denen man ähm, Inhalt und auch moralisch überhaupt nicht übereinstimmt. Also wenn jetzt Karl Schmidt eher vom Antagonismus ausgeht, also vom Freund und Feind, die stehen sich unten, also die unüberbrückbar gegenüber und einem wird halt am Schluss gewinnen, das war's. Da sagt sie, nein, das ist falsch und Hauptaufgabe der Demokratie sei es nämlich, den antagonistischen Konflikt in einen agonistischen umzuwandeln. Also der ganz wichtige Begriff bei ihr ist der Begriff des Agonismus. Das kommt von Argon, Wettstreit, äh, Wettkampf und ähm, betont die Produktivität politischer Konflikte. Also es geht um einen Wettstreit, um äh, Hegemonie, um Vorherrschaft. Auch hier übrigens eine Abkehr von Marx, der von einem antagonistischen Klassenkonflikt ausgeht. Also herrschende Klasse versus beherrschte Klasse Proletariat versus Bourgeoisie, sagt sie, nee, nee, damit können wir Gesellschaft sowieso nicht mehr so richtig verstehen. Wir müssen von, ähm, von einem agonistischen Konflikt ausgehen. Da hat sie im Grunde deswegen auch Postmarxismus Anleihen an einen poststrukturalistischen Machtbegriff, der nicht mehr von Blöcken ausgeht, sondern Macht eher als Netz fasst. Und sie hat dann hier in diesem Buch noch eine interessante Stelle, wo sie das auch noch mal ähm, konkretisiert mit dem Gegner. Ich äh, lese mal vor hier auf Seite 70. Die Gegner bekämpfen sich sogar erbittert aber sie halten sich dabei an einen gemeinsamen Regelkanon. Ihre Standpunkte werden, obwohl letzten Endes unversöhnlich, als legitime Perspektiven akzeptiert. Also es ist sozusagen ein Rahmen, es muss diesen Rahmen geben. Und das ist auch Aufgabe von Politik, diesen Rahmen vielleicht auch zu verteidigen oder den Konflikt in diesen Rahmen, in diesen Kanal reinzulenken. Und darin kann man aber dann auch streiten, sich auseinandersetzen, auch kämpfen.
2: Also gerade eben haben wir ja gehört von unserem Gesprächsgast, Gastkonsens ist illusionär. Das sagt sie eigentlich auch,
3: oder? Ja, absolut.
2: Es geht darum, dass wir in Auseinandersetzung bleiben.
3: Also es geht auch darum, dass wenn Konflikte, die immer da sind in der Gesellschaft, es gibt immer Konflikte, sagt sie, und dem würde ich auch erstmal weitgehend zustimmen, wenn es Konflikte gibt, müssen die ausgetragen werden. Wenn wir sie nicht austragen und asymmetrisch demobilisieren oder so, dann führt es das dazu, dass sie dann irgendwann sich einen anderen Kanal suchen. So erklärt sie beispielsweise das Aufkommen des Rechtspopulismus. Also sie sagt, der Rechtspopulismus hat seine Folge daraus, dass einige Konflikte, beispielsweise auch Migration, Multikulturalismus und so weiter, dass die nicht offensiv geführt wurden und äh, nicht in agonistischen ähm, Konflikt äh, gemündet sind und deswegen das Zeug haben, ein antagonistischer Konflikt zu werden.
2: Also brauchen wir den Mut, die Konflikte tatsächlich zu beackern und dieses, was, was Jürgen Kaube ja gerade gesagt hat, dieses, man darf ja nichts mehr sagen, dass es äh, Blödsinn sei, das tatsächlich auch ähm, zu leben, also auch politisch vorzuleben, also wirklich Standpunkte zu vertreten, ohne Angst davor zu haben, dass einem jemand durch die Lappen geht, wenn man diesen Standpunkt hat, also dafür ein zu stehen, zum Beispiel für sozialere Gerechtigkeit oder so, und das auch laut zu sagen. So dieses sich anpassen ähm, oder sich anzunähern an so eine Mitte, so eine Wabande, funktioniert vielleicht nicht.
3: Wir haben jetzt ja in dieser Folge und auch in der letzten Folge vor allem über den Kontext in Deutschland gesprochen. Und hier sind sich alle, mit denen wir gesprochen haben, ich würde dem auch weitgehend zustimmen, und ich glaube, du auch mehr oder weniger einig, dass wir es hier noch nicht mit einer gespaltenen Gesellschaft zu tun haben. Im Gegenteil, dass man vielleicht auch den einen oder anderen Konflikt offensiver führen könnte. Eine Gesellschaft, die immer wieder herangezogen wird und die unserer Gesellschaft nicht ganz unähnlich ist, ist die in den USA, wo wir es doch mit Trump und auch aktuellen Diskussionen schon mit stärkeren Spaltungsprozessen zu tun haben. Und einer, der sich sehr gut mit diesem ganzen Thema auskennt, ist heute bei uns in der anderen Seite.
2: Die andere Seite.
4: Ich bin Ingo Zamperoni und die meisten kennen mich vielleicht als Moderator der ARD Tagesthemen. Ich glaube, unsere Gesellschaft hat eine Menge. Spalttendenzen und ich glaube, dass das nochmal verstärkt wird durch äh, den Aufstieg von Social Media, von, von Algorithmen, die unsere Wahrnehmung bestimmen oder zumindest das, was wir zu sehen, zu hören und zu Gesicht bekommen und es ist vielleicht auch eine natürliche Reaktion des Menschen, sich immer lieber da wohlzufühlen, wo man Bestätigung bekommt, wo man sich seinesgleichen sicher ist und je mehr uns das äh, gelingt, das aufzubrechen, desto besser schaffen wir es, diese Brücken zu schlagen über die Spalte, über die Abgründe, die uns vielleicht trennen. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass man in der Gesellschaft oft schnell so empört ist und und man schnell auf Zinne ist und und dass vor allen Dingen dass, dass die Existenz der anderen Meinung als Bedrohung empfunden wird und und als quasi eine fast schon auszulöschende Haltung. Ich habe das in den USA häufig äh, erlebt und gesehen, dass dann gleich so absolute Positionen vertreten werden. Dabei wissen wir doch eigentlich alle, dass es oft nicht schwarz-weiß ist, sondern dass sehr viel Grautöne herrschen und, und ich glaube, es geht darum so ein bisschen, so finde ich auch meine Aufgabe als Journalist, äh, dieses Grau auch zu erklären und dass wir das akzeptieren. Und wir schauen oft eben drauf, wo finde ich eine Bestätigung. Und, und das verstärkt diese Spaltung vielleicht in der Haltung. Dabei müssen wir eigentlich viel mehr zuhören und es zumindest auch mal aushalten, dass jemand, solange es im Rahmen der Gesetze und der freiheitlich-liberalen Grundordnung ist, dass man dann sagt, okay, ich muss mich von meiner Haltung, von meiner Meinung nicht wegbewegen. Ich kann die ja immer noch behalten. Aber es ist ja auch ein Gewinn zu sehen, hey, die andere Seite hat auch einen Punkt. Vielleicht habe ich doch was mal gelernt, wenn ich dazugehört gehört habe, ohne dass ich gleich sofort nach dreieinhalb Sätzen auf die Zinne bin und versuche, dem anderen eins verbal überzubraten und den entweder rüberzuholen nach dem Motto, wenn du nicht mit mir bist, dann bist du mein Feind. Und, und das ist, glaube ich, vielleicht auch nicht ganz akkurat, vielleicht ist auch nur so eine Wahrnehmung, die auch wiederum verstärkt wird von Social Media, dass das so ist und vielleicht ist unsere Gesellschaft gar nicht dann so sehr letztlich gespalten, weil wir uns dann doch auf vieles einigen können, auf Menschlichkeit, auf auf ähm, Kooperation, aber ich glaube, das ist so die Tendenz und und deswegen würde ich sagen, um die Eingangsfrage eben da nochmal klar zu ziehen, ich glaube, eine gewisse Spaltung in verschiedene Richtungen ist vielleicht sogar natürlich und haben wir auch alle, ähm, aber es gibt eine Menge Möglichkeiten, äh, und da eben auch seinen Teil beizutragen, dass diese Kluft nicht unendlich tief und unüberbrückbar wird. Und wir in Deutschland haben so viele... Ähm, Voraussetzungen, so viele ähm, Möglichkeiten auch, solche Krisen gemeinsam zu meistern, wenn man da so ein bisschen mehr Demut, ein bisschen mehr Dankbarkeit auch für all, all das, was wir haben hier an den Tag legt und dabei eben auch ähm, ja, die Zuversicht nicht verliert, äh, nach dem Motto ähm, das ist schon immer gut gegangen, sagen die Kölner äh, so ein bisschen, ähm, das ist vielleicht so ein bisschen zu flapsig, aber, aber da ein bisschen ähm, nicht, so, un, nicht so verzagt an, an die Dinge rangeht, dann schaffen wir das glaube ich auch ganz gut, ähm, dass diese Gesellschaft sich auch in gewissem Rahmen auch zusammenhält und eben nicht so gespalten ist.
3: Ingo Zamparoni über die Frage, ob wir in einer gespaltenen Gesellschaft leben.
2: Was ich total schön finde, ist dieses, der Gedanke, dass der Konflikt oder das Streiten auch ein Gewinn sein kann. Mhm. Also die unterschiedlichen Positionen als Gewinn wahrgenommen werden können. Also wenn ich auf einmal eine andre, ein anderes Bild von der Welt bekomme, weil du ein ganz anderes Bild von der Welt hast, dann tut sich mir eventuell was Neues auf. Das bedeutet nicht, dass das jetzt auch meine Welt ist, in die ich sofort äh, mit einsteige, aber ich kann sozusagen mein Leben durch deine Position und durch deine Perspektive bereichern. Und diesen Anspruch oder diese Idee von Streit finde ich irgendwie interessant. Mm. Stimmt, ich
3: fand bei ihm auch noch interessant, dass er etwas betont hat, was wir in den letzten zwei Folgen eher so am Rande behandelt haben, nämlich den Einfluss von Social Media. Du hast es glaube ich ein, zwei Mal, ähm, als du von Filterblasen gesprochen hast, ähm, angedeutet. Und das ist ja nicht nur dieses bewusste, man bewegt sich in äh, Filterblasen, was vielleicht vor 30 Jahren, als man äh, nur zum gleichen Stammtisch gegangen ist, auch noch gemacht hat, sondern das ist heute eine technische Filterblasen-Tendenz gibt. Also durch Algorithmen, die dann einem nur das anzeigen, was man wahrscheinlich auch sehen und hören möchte. Ich glaube ist schon durchaus ein Phänomen, dass man nicht ähm, überbewerten sollte. Also ist der politische Konflikt ist jetzt nicht nur eine Folge von äh, Algorithmen, aber sicher ist das ein Verstärker.
2: Ingo Zamperoni könnt ihr auch mit seiner Frau Giffa Bourguignon in dem Podcast Amerika, wir müssen reden hören. Den gibt es, wie all unsere Folgen, ebenfalls in der ARD-Audiothek.
3: Wir sind am Ende unserer Folge. Ähm, Denise, brauchen wir ein Fazit?
2: Ich würde sagen, wir dürfen uns weiter streiten.
3: Vielleicht sollten wir uns sogar weiter streiten.
2: Tatsächlich. Und vielleicht sollten wir uns auch nicht zu sehr zurücklehnen. Auch wenn wir gerade gelernt haben, dass die Gesellschaft nicht so gespalten ist, wie wir es vielleicht vermutet haben.
3: Und wenn wir an den... Ähm Konflikt zwischen Arm und Reich in der Gesellschaft, beispielsweise, denken, würde vielleicht auch so ein bisschen Spaltungsbewusstsein oder Konfliktbewusstsein in dieser Gesellschaft vielleicht sogar ein bisschen gut tun. Tschüss.
2: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Der Zitat -Tomat. Nicht jene, die streiten, sind zu fürchten, sondern jene, die ausweichen. Marie von Ebner-Eschenbach, österreichische Schriftstellerin und Philosophin.
1: Es war mit Warum? Warum?
2: Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Hallo, hier ist nochmal Denise für euch. Wir haben noch einen Tipp und zwar den Podcast Die Alltagsfeministinnen von den Kolleginnen vom rbb. Wie schließe ich als Selbstständige den Gender Pay Gap? Lässt sich auch mit Kindern in der Wissenschaft Karriere machen? Warum wird der Sex besser, wenn sich Partner den Haushalt teilen? Johanna Fröhlich Zapata ist Beraterin für Alltagsfeminismus und hat Lösungsideen. Jede Woche hören wir ein reales Beratungsgespräch aus ihrer Praxis. Zusammen mit Journalistin Sonja Koppitz liefert sie hilfreiche Tipps und Tricks, die zeigen, Faires Zusammenleben ist möglich. Außerdem gibt es Trainingseinheiten und interessante gesellschaftliche Hintergründe. Ein Coaching-Podcast, der den Blick auf die alltäglichen Ungerechtigkeiten schärft. Jede Folge a 30 Minuten, immer dienstags in der ARD-Audiothek.